0: Radio UNAM, martes 4 de junio de 1985, 2 p.m. Museos en el Aire por Raquel Tibor. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Iniciamos la octava visita al museo de Hermenejito Bustos. En la séptima visita comenzamos a ver la inserción de este pintor de Purísima del Rincón en el panorama general del arte mexicano. Hoy continuaremos con ese mismo asunto. Los enjuiciamientos tentativos no derivaban de hechos comprobados y cargaban con los errores propios del inicio de un rompimiento con viejos prejuicios. La soberbia metropolitana había dividido al arte en culto, con arraigo académico se entiende, y popular, considerado este como una floración espontánea. Así, Roberto Montenegro opinaba que los pintores mexicanos de la primera mitad del siglo XIX iniciaban su pintura con los retablos o exvotos sin tener ejemplos que imitar ni escuelas que seguir. Discutible afirmación, pues más y más se ha comprobado que la pintura decimonónica en la provincia mexicana no fue floración espontánea y prosperó en zonas con cultura visual desarrollada donde circulaban libros, revistas, almanaques y otras publicaciones ilustradas que fueron puntos de referencia como lo fue la imaginería de las iglesias. En muchas zonas del país existieron centros de producción de pinturas, esculturas y estampas y por lo mismo una conciencia del oficio. Montenegro confesaba una admiración preferente por esas pinturas, sentimiento compartido por muchos de sus colegas y otros intelectuales. Los atributos que destacaba eran la sinceridad, la falta de malicia en el oficio, una ideología sin doblez ...el arte de pintar ejercido con gozo inmenso y sin alardes técnicos. El resultado, según él, es una pintura fina, elegante, ingenua, clara, sencilla... ...que no carga en su maestría implícitos comentarios culturales. Antes que Montenegro, Diego Rivera había expresado su aprecio por la llamada pintura popular en un artículo publicado en 1926 en la revista Mexican Folkways. En sus productores Rivera veía instinto, muchas veces genio, y un oficio admirable, amoroso y sabio, conocedor de los materiales y los medios que emplea, y seguro siempre de los resultados de sus combinaciones. Rivera ensalzaba las admirables cabezas de los retratos sobre lámina no mayores de unos cuantos centímetros. Reconocía que tanto la pintura popular como la otra estaban ligadas a la producción pictórica extranjera con la ventaja para el pintor no académico que al supeditarse a un ejemplo extraño transforma el modelo y a fuerza de imprimirle e imponerle su propia personalidad y carácter, lo convierte en algo realmente mexicano. En ese artículo de Diego Rivera en Mexican Folkways, se testimonia por primera vez la devoción de Francisco Orozco Muñoz por Hermenegildo Bustos, a quien curiosamente Rivera exalta en lo particular sin decir su nombre. Decía Rivera, de estos pintores admirables de retratos, la provincia mexicana poseyó y posee todavía centenares, allí donde la incomprensión sin límite ni fondo de los oficiales de la academia al servicio de la pedantería y servilismo de la sociedad metropolitana no llegó, el genio del pueblo y su gusto innato hicieron maravillas. Entre esos pintores anónimos, mi amigo, el delicado poeta y sutil escritor de arte, Francisco Orozco Muñoz, localizó, descubrió un genialísimo caso en un simpático pueblo grande del estado de Guanajuato. Allí floreció este maestro, dueño de un oficio no menos perfecto que el de cualquier flamenco primitivo, expresando, quién sabe por qué causa desconocida, todo el misterio plácido y mate del alma de Oceanía, ¿Quién sabe por qué extrañas procedencias tenía este mexicano mucho de coreano? Se vestía diariamente de fantasía con extraño traje que tenía un poco de caballero linajudo, algo del cacique indio asimilado a la nobleza de la corte de su majestad el rey católico y mucho del de mandarín en tratos demasiado cordiales con los mercaderes holandeses cuyas naves traficaban con ...y cantón... ...y en connivencia con los astrónomos y jesuitas... ...del Observatorio de Pekín... ...el maestro de la Villa X... ...decía Rivera... ...cubría su cabeza para pasear por las calles... ...de su lugar... ...con un sombrero de auténtico... ...origen malayo... ...que mi amigo Orozco recogió y guarda... ...como una valiosísima reliquia... ...Rivera se había impresionado... ...con el relato de Orozco Muñoz... ...apasionado coleccionista, quien trató de reconstruir a través de los objetos... ...la insólita personalidad de Hermenegildo Bustos. Nacido en San Francisco del Rincón, el escritor y político Francisco Orozco Muñoz... ...se desempeñó como diplomático. En 1939, siendo embajador en Bélgica, mandó copiar en el taller de fotografía artística de Masó en Bruselas las dos fotografías tomadas a Bustos y su esposa por el cura Gil Palomares el martes 23 de abril de 1901. En la larga búsqueda del preciado tesoro llegó a poseer un centenar de pinturas y algunos dibujos de Bustos. Orozco Muñoz descubrió que parientes suyos habían posado para el artista de su terca predilección como lo demuestra una dedicatoria de Josefina P. de González, escrita en el reverso del retrato dibujado que le hiciera Bustos el 5 de marzo de 1889, y dice a Pancho Orozco Muñoz, culto y acucioso escritor, con cuyo parentesco político menor gullezco dedico este retrato debido al lápiz del genial y lírico pintor Hermenegildo Bustos, con toda estimación, Guanajuato Guanajuato. ...junio 26, 1939. En cierto sentido fue la de Orozco Muñoz... ...por la pintura de Bustos una pasión secreta... ...gozó su colección... ...mostró su colección y hasta llegó a prestar... ...algunas de las pinturas... ...pero siendo escritor y escritor... ...sobre asuntos de arte nunca le dedicó una línea a Hermenegildo Bustos. No sólo su amor por Hans Memling y los primitivos flamencos que tanto conocía desde su tiempo de estudiante de medicina en Lieja lo acercaban a Bustos. Hubo inclusive coincidencias caracterológicas. En el reverso de su autorretrato de 1891, Bustos escribió Me retraté para ver si podía y Orozco Muñoz en su primoroso libro Bélgica en la Paz impreso en 1919 con viñetas xilografiadas por David Alfaro Siqueiros puso como epígrafe la divisa de Jan van Eyck Als ikan, como yo puedo orgulloso recato el de estos guanajuatenses que en algún momento debieron cruzarse por los caminos del rincón a principios de 1940, el libro de Roberto Montenegro cae en manos del pintor y crítico español Ramón Gaya, llegado a México en la ola del gran exilio republicano español. Su entusiasta comentario en la revista Romance puede tomarse como las primeras palabras de un europeo sobre los retratistas mexicanos no académicos, a quienes Gaia califica de primitivos y en cuyos encantos de cosas primeras y virginales queda atrapado. No encuentra en los mexicanos la fuerza y la altura de los primitivos italianos, flamencos o españoles, pero detecta idéntica limpieza de alma en estos pintores mitad obreros, mitad ángeles, y precisaba... Se ve que al pintor de estos retratos no le importaba crear, es decir, formar algo con vida propia y única, sino que su ambición más alta era tan solo reflejar, trasladar, igualar eso que tenía delante de sí. Por lo tanto... Problemas de creación, digo, problemas de creación y no de pintura para que nadie los confunda con problemas de tipo técnico. Problemas de creación artística no existían para él. Todos sus problemas eran de atención, de observación, de exactitud, de fidelidad y de honradez. Y así es como ese pintor llega en sus cuadros a tan extraña veracidad a tan extravagante realismo en el cual una breve sonrisa una mirada momentánea quedó allí en una milagrosa perdurabilidad en un embalsamado mágico esa es la sequedad de esos retratos y no como suele creerse por su técnica recortada y dura su sequedad estriba no en cómo se ha ido llevando el pincel sino que estaba en que Tal sonrisa, tal mirada, tal gesto real, no ha sido creado en el propio cuadro, no ha sido engendrado allí mismo en esa superficie, no ha nacido en la obra, sino que ha sido trasladado cuidadosamente, eso sí, de la realidad a la representación. Y eso es lo primitivo, ese es el arte primitivo, representar. Copiar. La primera ficha biográfica sobre bustos apareció en el catálogo de la exposición 20 siglos de arte mexicano presentada en 1940 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por el Instituto de Antropología e Historia de México. Decía, Bustos Hermenegildo, pintor, nació en Guanajuato a fines del siglo XVIII, murió en Guanajuato sin haber salido de su ciudad natal, fue un excelente retratista. Lo escueto y magro de esta ficha, errores aparte, explica en buena medida el entusiasmo que despertó el amplio artículo del estudioso estadounidense Walter Pag publicado en 1942 en Cuadernos Americanos. Descubrimiento de un pintor americano se titulaba y en verdad cumplió esa función, pues recogía todos los datos obtenidos en muchos años por Orozco Muñoz. Walter Pag comenzaba ubicando a Bustos como hombre del nuevo mundo debido a su humildad ante la naturaleza, a su sinceridad y al nuevo sentido de lo real que Pag aprecia como plenamente mexicano. Fue en este escrito donde por primera vez se analizaron las inscripciones puestas por bustos en sus pinturas. Antes que nada, su autodefinición como indio, y después su autocalificación como aficionado que agregaba antes o después de la firma. El término aficionado consideraba Pag, como en francés amateur o en italiano diletante, designa a las personas que pintan con amor, por la satisfacción deleitosa que su trabajo le procura. Y aunque Bustos reclamó siempre el pago de sus cuadros a los precios más humildes, a veces unos cuantos pesos, es evidente que su intención al firmarse así era colocarse al margen de la categoría de los profesionales de los que habían estudiado en las academias. Terminamos así, queridos amigos, nuestra octava visita al Museo del Pintor Guanajuatense Hermenegildo Bustos. Nos condujo desde los controles Arturo Garro.